0: Es geht um Kinder heute und das Thema der Predigt heißt Wert der Kinder. Und ich möchte am Anfang eine kleine Geschichte vorlesen. Am späten Abend kehrte DL Moody, der große amerikanische Evangelist des 19. Jahrhunderts, von einer Versammlung, auf der er gesprochen hatte, nach Hause zurück. Seine Frau schlief bereits. Als ihr erschöpfter Mann zu Bett ging, drehte sie sich zu ihm um und murmelte, wie ist es heute Abend gelaufen? Ziemlich gut, antwortet er, zweieinhalb bekehrte. Seine Frau lag einen Moment lang still und dachte über seine Antwort nach. Dann lächelte sie schließlich, das ist ja süß, antwortet sie, wie alt war das Kind? Nein, 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 antwortet Mutti, es waren zwei Kinder und ein Erwachsener. Die Kinder haben noch ihr ganzes Leben vor sich, das Leben des Erwachsenen ist schon halb vorbei. Ich weiß nicht, an was du gedacht hast bei zweieinhalb Personen. Ja, Kinder zahlen nur den halben Preis. Das ist irgendwie so drin, dass man das Halbe immer mit Kindern in Verbindung bringt, dass Kinder nicht unbedingt zuerst gesehen werden. Und wenn eine Gesellschaft krankt, das so ist moralisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, politisch, dann sind meistens die heftigsten Auswirkungen die die Kinder treffen, weil sie schwach, weil sie verletzlich, haben, verletzlich sind und weil sie keine Lobby haben, die sehr stark ihre Stimme erheben kann. Und wenn das Organisationen tun, und es gibt einige, die sich für Kinder einsetzen, dann wird es meist, solange Erwachsene zurückstecken müssen, dass es eine Lobby gibt, die noch lauter schreit und sich noch mehr einsetzt. Ich musste auch in der Vorbereitung auf den Blick auf die Kindersegnung Dran denken, welches Wunder im Bauch einer Mutter passiert, wenn ein Kind heranwächst. David hat es eine Moderation als Beispiel auch schon genannt. Und ich habe mal geschaut, bereits in der vierten Schwangerschaftswoche, also ab dem 22. Tag, beginnt das Herz zu schlagen. Wahnsinn. Und ab der 23. Woche ist ein Kind, wenn es zur Welt kommt, schon mit medizinischer Hilfe überlebensfähig. Und dann schmerzt es mir das Herz, wenn ich, die Forderung höre, dass es ein Recht auf Abtreibung geben soll bis zur Geburt. Und die Begründung, die man liest, ist, es geht um sexuelle Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit der Erwachsenen. Und ich will euch mal einladen, wenn ihr diese Forderung hört oder wenn darüber gesprochen wird, achtet mal drauf, wer seine Stimme für Kinder erhebt und wer was von den Kindern sagt, die schon im Leib der Mutter leben. Die Stimme ist meist etwas leiser. Die Diakonie hat zum Kindertag einen Beitrag geteilt und eine Pressemitteilung gegeben, dass die Auswirkungen der Corona-bedingten Einschränkungen vorrangig Kinder, Jugendliche in sozial benachteiligten Verhältnissen treffen. Und sie haben eine Forderung aufgemacht und haben gesagt, dass die Politik und alle Entscheidungsprozesse mehr die Kinder in den Blick nehmen sollen, mehr die Perspektive der Kinder einnehmen sollen. Eine interessante Forderung, wie ich finde. Und vielleicht kennst du das auch und ertappst dich manchmal, wenn es so einen Aufruf gibt, hey, am Sonntag werden noch Helfer bei den Kindern gebraucht, dass du dann denkst, naja, wenn ich dort mit dabei bin, dann verpasse ich ja den Gottesdienst. Welchen Wert haben Kinder? Und wir wollen gern Gott zu Wort kommen lassen, wie er Kinder sieht und welchen Wert er in Kinder hineinlegt. Und ich möchte gern mit der Liebeserklärung Gottes an seine Geschöpfe starten, die finden wir im Psalm 139 in den Versen 13 bis 16. Alle Verse, die ich heute lese aus der Bibel, sind nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Psalm 139, die Verse 13 bis 16. Da steht, du hast mich in meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Das, was Gott dem David hier aufs Herz legt, das in seinem Auftrag zu schreiben. Das macht deutlich, dass jedes Kind einzigartig ist. Schon im Leib seiner Mutter, schon so wie es heranwächst, ist es einzigartig. Und mit jedem Kind, was wir in den Händen halten, und ihr habt das vorhin bei der Kindersegnung gesehen oder an den Bildern, da sieht man Gottes Kreativität. Da sieht man, was Gott Wunderbares schaffen kann. Und diese Verse im Psalm 139, die zeigen uns auch, dass Gott ein Potenzial hineinlegt in die Kinder. Von Anfang an sind alle Tage des Lebens in sein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Gott hat was vor, ein Anfang ist gemacht und wir können das oft gar nicht ahnen. Ja, wir hatten vorhin die Malia, die Thea und die Emma hier vorn. Und wir wissen nicht, welches Potenzial Gott in die kleinen Mädels hineingelegt hat. Was er aus ihnen mal wird, wo ihre Stärken, ihre Begabungen liegen. Das wissen wir am Anfang noch nicht, aber wir wissen, dass Gott was in sie hineingelegt hat. Und am besten können sie das entdecken, wenn sie Gott begegnen, wenn sie ihren Schöpfer erleben, wenn sie ihn kennenlernen. Und das ist der zweite Punkt, um dem uns gehen soll, dass Kinder Gott begegnen. Und irgendwie wir habe ich gemerkt der Vorbereitung, dass Gott schon so eine Sehnsucht in Kinder hineinlegt, eine Beziehung zu ihrem Schöpfer zu entwickeln. Gott legt schon was hinein, so einen kindlichen Glauben. Eine interessante Stelle, das habe ich bisher noch gar nicht so gelesen, aber ich fand es interessant. Lukas 1, am Anfang des Lukas-Evangeliums, Kapitel 41. Da besucht Maria, die werdende Mutter Jesu, ihre Verwandte Elisabeth. Und da steht... Als Elisabeth Marias Stimme hörte, bewegte sich das Kind lebhaft in ihr. Da wurde sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, dich hat Gott gesegnet mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist das Kind, das in dir heranwächst. Womit habe ich das verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn kaum hörte ich deine Stimme, da hüpfte das Kind in mir vor Freude. Ja, Irgendwie hat dieses ungeborene Leben schon was mitgekriegt, dass da die... Mutter des Sohnes Gottes kommt. Da war irgendwas, was das Kind schon mitbekommen hat. Und diese Begebenheiten mit Kindern, wie sie Gott begegnen, die gehen weiter. Eine weitere Stelle aus Matthäus 21, die Verse 15 und 16. Da steht, als die obersten Priester... Und die Schriftgelehrten seine Wundertaten sahen und die Kinder bemerkten, die auch noch im Tempel riefen, gelobt sei der Sohn Davids. Dann wurden sie wütend und fragten Jesus, hörst du eigentlich, was die Kinder da schreien? Ja, ich höre es, antwortet Jesus. Habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge lässt du dein Lob erklingen? Jesus zitiert hier eine Stelle aus Psalm 8, Vers 3 und wirft sie den meckernden religiösen Führern, die sich über die lauten Kinder beschweren, die Gott loben, wirft ihnen das entgegen. Und sagt: Habt ihr das nicht gehört, dass Gott Kinder schon dazu bestimmt, dass sie auf ihre Art und Weise Gott loben können? Auch in jungen Jahren. Und ich musste daran denken, wenn man kleine Kinder sieht, die so kleine Tiere sehen, die da vorbeilaufen oder Blumen, die blühen, wie das sie begeistert und wie da so die Augen leuchten und wie sie drauf zeigen. Und es ist für mich so eine Art, wie sie schon ganz klein den Schöpfer loben. Ja, wie das Gott hineingelegt hat, dass sie sich darüber freuen können. Eine weitere Geschichte, wo Kinder Gott begegnen. Lukas 18, die Verse 15 und 17. Einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus damit er ihnen die Hände auflegte. Und die Jünger sahen das und fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte, lasst die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Und ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Hier merken wir wieder, die Kinder stören so ein bisschen, die Erwachsenen. Ja, wir lesen in einem anderen Kapitel, wo die gleiche Begebenheit erzählt ist, dass sich die Jünger gerade über Ehescheidung und irgendwelche auch theologische Themen unterhalten haben und darüber diskutiert haben. Und plötzlich sind da Kinder, die Gott begegnen wollen, die Jesus begegnen wollen. Und wir lesen sie, fahren sie an und wollen sie wegschicken. Und Jesus sagt, stopp, ich will, dass Kinder mir begegnen. Haltet sie nicht Zurück, ich habe sie so geschaffen, dass sie gerne in meiner Nähe sind, dass sie gerne mich suchen wollen, wenn wir als Erwachsene sie nicht davon abhalten. Und es gibt eine sehr schöne Geschichte, die ich in einem Buch gefunden habe. Ein Augenblick genügt, heißt das von Wes Stafford, der ist jahrelang Leiter von Compassion gewesen. Und die Linda wird uns die Geschichte jetzt mal vorlesen.
1: unsichtbar. Ich wuchs in den 1960er Jahren in Südkalifornien auf. Meine Eltern besuchten jede Veranstaltung in ihrer Gemeinde, selbstverständlich auch die Gottesdienste am Sonntagabend. Papa, Mama, meine große Schwester und ich saßen Sonntag für Sonntag auf der harten Holzbank, sangen Lieder, gaben den Korb für die Kollekte weiter und hörten den Predigten zu, bis wir einschliefen. Was mir mit großer Regelmäßigkeit passierte, als ich etwa fünf Jahre alt war, herrschte eines Sonntagabends große Freude bei uns zu Hause nach dem Gottesdienst. Meine Schwester erklärte voller Stolz, heute Abend habe ich Jesus in mein Herz eingeladen. Sie hatte an jenem Abend den Schritt gewagt, den Glauben, den ihr unsere Eltern weitergegeben hatte, zu ihrem persönlichen Glauben zu machen. Das will ich auch, dachte ich. Immerhin zählte Ja, Jesus liebt mich zu meinen Lieblingsliedern. Ich spürte tief im Inneren, wie sehr ich Jesus liebte und dass ich auch zu ihm gehören wollte. Aber ich wusste nicht genau, wie ich diesen Entschluss umsetzen sollte. Ein paar Monate später war die Gelegenheit da. Es war wieder Sonntagabend. Der Pastor kam zum Ende seiner Predigt und forderte dann die Gemeinde auf, »Schließt bitte eure Augen. Heute kann dein Tag der Entscheidung sein. Du willst heute damit beginnen, mit Jesus zu leben?« wenn du das willst, dann hebe jetzt deine Hand. Aus früheren Gottesdiensten wusste ich bereits, dass er kurz darauf alle, die ihre Hand erhoben hatten, nach vorne bitten würde, um mit ihnen zu beten. Und mit ihnen über die ersten Schritte ihres neuen Lebens mit Gott zu reden. Mein Herz schlug wie wild. Das war es, worauf ich gewartet hatte. Das war meine Gelegenheit. Ich hob meine Hand. Der Pastor wartete. Seine Blicke schweiften über die Gemeinde. Ist irgendjemand hier, der Jesus sein Leben, in sein Leben einladen möchte? Fragte er erneut, sah er mich nicht? Oder dachte er vielleicht, dass ich noch zu klein war und nicht wusste, um was es gerade ging? Vielleicht dachte er, ich würde nur zum Spaß meinen Arm heben. Was auch immer der Pastor denken mochte, ich streckte meinen Arm weit nach oben, denn mir war es absolut ernst mit meiner Entscheidung. Vielleicht würde ein anderer der Erwachsenen die in meiner Nähe saßen, aufschauen, meine Hand sehen und mir zu Hilfe kommen. Der Pastor wartete immer noch. Schließlich beendete er seinen Aufruf und forderte die Gemeinde zum Gebet auf. Nun wollen wir noch eine Zeit lang beten. Lasst uns niederknien und uns Gottes Gegenwart bewusst machen, forderte er uns auf. So endeten alle Sonntagabende in unserer Gemeinde. Nach der Gebetszeit würden wir alle nach Hause gehen. Niedergeschlagen musste ich feststellen, dass niemand bemerkt hatte, wie sehr ich mir wünschte, Jesus in meinem Herzen willkommen zu heißen. Niemand hatte die erhobene Hand eines kleinen Mädchens bemerkt. Es war, als wäre ich unsichtbar gewesen. Während die erste Welle der Enttäuschung abebbte, dachte ich im Stillen, was ist denn das Problem? Ich kann auch selbst beten, ohne die Erwachsenen. Wenn die Großen mich nicht bemerkt hatten, dann würde ich einfach selbst mit Gott reden. So leicht ließ ich mich nicht abweisen. Genau wie alle anderen kniete ich mich zwischen die hölzernen Bänke, um zu beten. Jesus, ich habe dich lieb, betete ich ernsthaft. Ich will dein Kind sein, bitte komm in mein Herz. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich an jenem Abend noch mehr betete, aber ich weiß noch genau, wie in diesem Moment eine deutliche Wärme durch meinen ganzen Körper strömte. Ich war mir ganz sicher, dass Gott mein Gebet gehört hatte. Ich zweifelte nicht daran, dass etwas sehr Wichtiges geschehen war.
0: Vielen Dank, Linda, dass du Geschichte gelesen hast. Und sie macht irgendwie schön deutlich, wie Kinder gern mal übersehen werden und trotzdem diesen Wunsch haben, Gott zu begegnen. Und so ging es auch den Jüngern. Eine weitere Begebenheit. Matthäus 18, Vers 1. In dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wer ist wohl der wichtigste in Gottes himmlischen Reich? Und Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, dann kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wer aber so klein und dömütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischen Reich. An der anderen Stelle steht noch, dass Jesus ein kleines Kind rief und sie in die Mitte stellte und es in die Arme schloss. Jesus stellt Kinder in den Mittelpunkt der diskutierenden und sich streitenden Erwachsenen, wer denn der Größte ist. Und er stellt ihren kindlichen Glauben als ein Vorbild hin und sagt: Hey, dafür könnt ihr lernen. Und ich habe ein paar Mitarbeiter der Kinderstunde gefragt, wie sie das, ob sie das erleben, wie Kinder diesen kindlichen Glauben. Und deswegen freue ich mich, dass die Kids der kleinen Gruppe jetzt da sind, zusammen mit der Mary und noch ein paar Helfern. Kommt gerne mal mit nach vorne. Genau, der ich gibt ihr mal gleich noch ein Mikro mit. Genau, das ist, das ist toll, dass ihr mit nach vorne kommt. Coole Sache, kommt ruhig mit vor. Stehe ich nicht so alleine hier. Genau, Mary, ich habe dich ja im Vorfeld gefragt, erlebst du das manchmal, diesen kindlichen Glauben hautnah an den Kids?
2: Genau, wir haben uns oben gerade schon unterhalten, ne? diesen kindlichen Glauben zu erleben. Wir haben ein Erlebnis gehabt. das haben einige Kinder der kleinen Gruppe vor kurzem erlebt. Wir hatten ein Kind, das war ganz traurig und es hat geweint und das war komisch am Anfang der Kinderstunde. Und ich war auch ein bisschen traurig, muss ich zugestehen, weil das war irgendwie komisch und da wusste ich nicht, was macht man jetzt. Alle Kinder haben es gesehen, ne? Und da haben wir gesagt, so wir beten jetzt. Wir beten jetzt, dass wir eine schöne Kinderstunde haben und dass das Kind auch fröhlich sein kann. Und wisst ihr, was da noch, wisst ihr noch, was da passiert ist? Müssen wir alle zusammensagen? Ich weiß nicht. Weiß niemand mehr? <lacht> ich weiß es noch ganz genau. Das Kind hat mitgespielt und das Kind war fröhlich. Und das haben wir alle zusammen erlebt und das war echt schön. Genau. Und jetzt haben wir oben überlegt, na, gerade eben, was denn Gott alles kann. Na? Und da würde ich euch Kinder jetzt mal kurz fragen... Mal sehen, ob ihr das noch wisst. Ich glaube, wir war das? Also wenn jemand nicht mehr laufen kann und noch nie laufen konnte, ne? das kann doch Gott nicht wieder bauen, oder? Doch. Doch? doch? doch. Kann ja. das? Ja. Okay. Aber wenn... Wenn draußen keine Blumen wachsen, eine Wiese, die ist ganz, ganz trocken, das kann doch Gott nicht, dass da doch, Blumen doch. wachsen. Doch. Doch, doch. Aber ich denke... Was das kann, Gott nicht. Ich glaube, dass das Gott nicht kann, dass irgendein Mensch hier steht, oder? Doch, 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 wer, doch. Hat, wer hat euch denn gemacht? Gott, Gott, Der oh Gott, Gott. hat euch gemacht. Ziemlich cool. Also, die Kinder, die erstaunen mich <lacht> immer wieder ganz sehr in ihrem kindlichen Glauben. Wenn ich eine Geschichte erzähle, versuche ich das nämlich immer so ein bisschen rauszukitzeln. Und einmal hat ein Kind, da habe ich irgendwie auch so eine Frage gestellt, da, hat, da war jemand gestorben und da habe ich gesagt, jetzt, also das kann nur Gott wirklich nicht, oder? Dass jemand, der tot ist, wieder lebt. Und da haben die Kinder alle ganz laut gerufen, klar, Gott kann das, er kann alles. <lacht> genau. Das wollten wir euch erzählen.
0: Das ist cool, vielen Dank. Da können wir auch als Erwachsene noch drüber staunen, was ihr erlebt. Und ihr könnt euch jetzt mal hier vorne hinsetzen, weil wir haben jetzt noch ein kleines video was wir gerne mit euch zusammen mal anschauen wollen und ihr könnt mal gucken ob ihr darauf jemand erkennt am besten ihr setzt euch mal hier so hin und das kommt dann hier vorne gleich Hast du da noch ein Ton dabei? Ton geht heute nicht. Das ist aber schade. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr könnt zusammen mit der Mary jetzt wieder hochgehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Irgendwie finde ich das herrlich, als wir das Video gesehen haben. Und die Kids hier vorne, der geht einem das Herz auf. Und es zeigt uns ein Stück auch, dass Gott eine Verantwortung in unsere Hände legt. Die Hände von uns als Erwachsene. Könntet ihr mir die Präsentation wieder mit einblenden? Das wäre schön. Vielen Dank. Unsere Verantwortung für Kinder. Und wir haben bisher gehört, dass es Gott wichtig ist, dass Kinder Gott begegnen können. Dass sie diesen Schöpfer erkennen können. Und da liegt die Entwicklung der Kinder. Deswegen kommen die als so kleine, hilflose Wesen auf die Welt. Da liegt die Entwicklung in unsere Hände. Und ich möchte mit euch einen sehr wichtigen Vers lesen, wie ich finde. Er steht im fünften Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 4 bis 7. Da steht, hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben und mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft Bewahrt die Worte in euren Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause unterwegs seid und ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Gott sagt es den Israeliten, also nicht nur den Eltern oder den Großeltern, sondern er sagt es der Gemeinschaft. Er sagt es der Familie Gottes, seiner Kirche, seiner Gemeinde. Und er sagt, Gott, allein ist euer Gott und ihr sollt von Herzen ihn lieben und ihm nachfolgen mit aller Kraft. Er soll diese Worte bewahren und ihr sollt sie euren Kindern einprägen. Ihr sollt ihnen das lieb machen und wichtig machen. Immer und überall. Zu jeder Gelegenheit. Gott gibt uns den Auftrag, die Kinder, die er uns anvertraut hat, als Gemeinde, diese Kinder zu prägen, ihnen liebevoll zu begegnen. Denn Kinder werden frühzeitig geprägt, ob wir das wollen oder nicht, von dem Umfeld, von Mädchen in den Kitas, in den Schulen. Und das sind meistens keine göttlichen Werte, die ihnen dort nahegebracht werden. Ich habe mal im Leitfaden des sächsischen Bildungsplans für Krippen, Kindergärten und Hort ein bisschen nachgeblättert und da steht ein Satz, Ziel ist, Mädchen und Jungen eine Vielfalt von geschlechtlichen Ausdrucksmöglichkeiten anzubieten und sie in ihrem Eigensinn zu fördern, statt sie auf das zu reduzieren, was gerade typisch männlich oder typisch weiblich ist. Als ich das gelesen habe, dachte ich, es muss uns als Familie Gottes ein Anliegen sein, dass wir sie im Sinn Gottes prägen, in dem, was Gott in sie hineingelegt hat. Und das ist so wichtig, dass wir das machen. Es ist so wichtig, dass wir Kinder prägen mit der Liebe Gottes, die Gott für sie hat, mit den Werten und auch mit den liebevollen Grenzen, die Gott setzt. Und es soll uns als Familie Gottes, als Gemeinde ein Anliegen sein, dass wir den Kindern nahe bringen, wie wunderbar und einzigartig sie gemacht sind, als Junge und als Mädchen, was Gott in sie hineingelegt hat als ein Potenzial und dass Gott ihr gegenüber sein möchte. Und wir wollen sie an die Hand nehmen, damit sie ihre Gaben und ihre Fähigkeiten entdecken, die Gott in sie hineingelegt hat. Und es sind manchmal kleine Augenblicke, die ein Leben eines Kindes verändern. Es sind manchmal kleine Augenblicke, die den Unterschied machen. Und ich habe euch noch eine bewegende Geschichte mitgebracht, die Daniela gleich vorlesen wird. Und zwar wieder aus diesem Buch von Wes Stafford, Ein Augenblick genügt. Und der ehemalige Leiter von Compassion ist für uns ein Vorbild, wie er auf Kinder eingeht, wie er Kinder sieht. Und wie er sie im Blick hat.
3: Das hat er selber erlebt, was ich jetzt hier vorlese. Einen besonders kostbaren Moment erlebte ich am anderen Ende der Welt, als ich für Compassion in Manado in Indonesien unterwegs war. Die kleine Kirche war aus verwitterten, von Hand bearbeiteten Holzstücken aus dem umliegenden Dschungel zusammengezimmert worden. Etwa 100 Kinder hatten sich eingefunden und saßen im Schneidersitz auf dem Holzboden. Ihre Augen waren gespannt nach vorne gerichtet, um die Fremden zu mustern, die sie besuchten. Ihre Leiter standen seitlich an den Wänden, im hinteren Teil des Raumes drängten sich schüchtern die Mütter und einige Väter. Die Kinder sangen für uns, tanzten und sagten Bibelverse und Gedichte auf. Sie waren so arm und gleichzeitig in jeder Hinsicht so kostbar. Dann wurde mir das Wort erteilt. Meine Gedanken überschlugen sich. Wie sollte ich diesen Kindern verständlich machen, wie kostbar und wie liebenswürdig sie waren, wertgeschätzt von Compassion, von ihrer kleinen Kirche, auch von ihren Pateneltern am anderen Ende der Welt. Bewusst unbeschwert und fröhlich begann ich. Nirgends auf der Welt habe ich jemals liebenswertere Kinder als euch gesehen. Eure Eltern müssen ja unendlich stolz auf euch sein. Ihr habt so wunderschön gesungen, und dann noch die vielen, vielen Bibelverse aufgesagt. Ihr seid sehr, sehr kluge Kinder. Die Kinder kicherten, die Lehrer lächelten und Dankbarkeit funkelte in ihren Augen. Die von Armut gekennzeichneten Eltern betrachteten ihre Kleinen mit neu erwachter Achtung und voller Stolz. Weiß einer von euch schon, was er werden will, wenn er groß ist? fragte ich. Einige besonders mutige Kinder hoben ihre Hände. »Soldat«, antwortete ein Junge. »Polizist«. Ergänzte ein anderer. »Lehrer«, sagte ein Dritter. Die Erwachsenen strahlten vor Freude. »Pastor«, ertönte eine vierte Stimme. Ich deutete auf einen kleinen Jungen und sagte, »Vielleicht wirst du einmal Doktor werden.« Er lächelte. Ich fuhr fort. »Es kann sein, dass hier in diesem Raum auch ein zukünftiger Präsident von Indonesien sitzt. Wisst ihr schon, wer das sein wird? Nein? Dann ist es am besten, wenn er jedes Kind so behandelt, als ob es später einmal Präsident werden wird. Schließlich kann man ja nie wissen. Der Raum vibrierte vor Begeisterung. In der ersten Reihe, direkt vor meinen Füßen, saß ein hübsches, aber zerbrechlich wirkendes kleines Mädchen. Sie mochte etwa sechs Jahre alt gewesen sein. Mit großen Augen sah sie zu mir auf und war viel zu schüchtern, um mit den anderen um die Wette Traumberufe in den Raum zu rufen. Ich hielt einen Moment inne. Dann kam mir eine Idee. Wisst ihr eigentlich, wie kostbar ihr in Gottes Augen seid? Er kennt euch und liebt euch mehr als alles andere auf der ganzen Welt. Das gilt auch für dieses kleine Mädchen hier. Ich kniete mich nieder und zog sie vorsichtig in meine Arme. Weiß einer von euch, wie sie heißt? Jessica, riefen alle durcheinander. Als ich sie fragend ansah, nickte sie leicht. Ja, das stimmte. Jesus kennt auch Jessicas Namen, sagte ich. Aber weiß einer von euch wie viele Haare auf Jessicas Kopf wachsen? Keiner sagte etwas. Jesus weiß das. Er liebt Jessicas so sehr, dass er bei allem, was mit ihr zu tun hat, ganz genau aufpasst. Sogar die Haare auf ihrem Kopf zählt er ständig. Habt ihr schon einmal ganz genau ihre, eure Fingerkuppen angeschaut? Seht ihr diese feinen Linien, die ein kleines Muster bilden? Für jeden von euch hat Jesus sich ein anderes Muster ausgedacht. Ich nahm Jessicas kleine Finger in meine Hand. Gott liebt Jessica so sehr, dass er sich für sie ein ganz eigenes Muster ausgedacht hat, das außer ihr kein anderer Mensch auf der Welt hat. Jessica studierte lange ihre Finger, bis, schließlich ein schüchternes Lächeln, bis sie schließlich ein schüchternes Lächeln hervorbrachte. Sie schmiegte sich an mich. Gott kannte Jessica schon, bevor sie geboren wurde. Im Bauch ihrer Mama hat er sie gemacht. Schaut doch nur, wie schön er sie gemacht hat. Er hatte ein ganz besonderes Lächeln gegeben und so schöne Augen. Er weiß schon ganz genau, was aus ihr werden wird, wenn sie groß ist. Sie kann sich gar nicht vorstellen, wie kostbar sie für Gott ist und wie sehr er sie lieb hat. Jesus wäre am Kreuz für sie gestorben, auch wenn sie das einzige Kind auf der ganzen Welt gewesen wäre. Es war ganz still geworden. Mein Blick fiel auf die Lehrer und ich entdeckte Tränen in ihren Augen. Dem alten Pastor neben mir lief eine Träne über das faltige, von der Sonne gegerbte Gesicht. Gott schien hier zu wirken. Ich legte meine Hand auf den Kopf der kleinen Jessica und betete für sie. Dabei dankte ich Gott für jedes Kind in dieser Gemeinde. Aber ganz besonders dankte ich ihm für Jessicas Leben und für seine große Liebe zu ihr. Dann wollte ich sie wieder auf den Platz auf dem Fußboden zurücksetzen, von dem ich sie aufgehoben hatte. Aber ihre dünnen Arme umklammerten meinen Hals. Nur zögernd ließ sie mich wieder los. Ihre Augen waren ebenso feucht wie die der Lehrer. Was geschah hier? Wie konnte ich diese, sich diese lustige Atmosphäre, in der ich begonnen hatte, plötzlich in eine so ernste, tief bewegte Stimmung verwandeln? Ich ging zurück zu meinem Platz und setzte mich. Bald darauf lehnte sich der Pastor zu mir herüber und flüsterte zu mir. Das konnten sie nicht wissen. Aber wenn jemals ein Mädchen so eine Bestätigung und Umarmung wirklich gebraucht hat, dann Jessica. Was war geschehen? Ehe wir diesen Raum verließen, erzählten mir die Mitarbeiter voller Kummer, dass Jessica vor etwa einem Monat von einem Mann aus ihrer Nachbarschaft brutal vergewaltigt worden war. Er hatte sie so grausam missbraucht, dass sie im Krankenhaus operiert werden musste. Ein unschuldiges kleines Mädchen war von einer Grausamkeit einer herzlosen Welt getroffen worden. Wir haben gestaunt, dass sie es überhaupt zugelassen hat, von Ihnen als Mann berührt und sogar auf den Arm genommen zu werden, sagten mir die Lehrer. Jahre sind seither vergangen. Mir wurde berichtet, dass unser kurzes Treffen der Beginn eines langen Heilungsprozesses war. Mittlerweile ist Jessica körperlich, seelisch und im Glauben wieder aufgeblüht. Ich habe das Foto von Jessica immer bei mir, weil ich so dankbar bin, dass ich in diesem Moment anwesend sein durfte, als ihr Heilungsprozess begann, der seither ihr Leben Tag für Tag weiter verändert.
0: Vielen Dank, dass du das gelesen hast. Ich wäre nicht in der Lage dazu gewesen, glaube ich. Aber die Geschichte zeigt, wie so ein Augenblick im Leben eines Kindes Situation verändert. Und ich habe hab für mich überlegt, wo kann ich dazu beitragen, dass Kinder Gottes Liebe spüren. Und ich will dich herausfordern, das zu überlegen, wo kannst du dazu beitragen, dass Kinder Gottes Liebe spüren. Du bist Teil vielleicht, der Familie hier in Tierfeld, der Familie Gottes in Tierfeld. Und Gott vertraut uns Kinder an. Und das ist so gut und so wertvoll. Und wir sind sehr dankbar, wir hatten das am Anfang schon über die vielen Bereiche, die es in unserer Gemeinde gibt, die in Kinder investieren und es schon leben. Und wir haben so ein Zielbild, so eine Vision gemeinsam auch entwickelt und vorgestellt. Und wir wollen gerne, dass die Angebote, die wir für Kinder haben, dass sie zu den schönsten Zeiten werden für die Kinder. Weil sie durch uns durch die Mitarbeiter Gottes große Liebe spüren, weil sie Gottes Kinder werden und weil, ihr von Gott, weil sie ihr von Gott gegebenes Potenzial entdecken. Und es ist unser Anliegen, dass wir die Bereiche, die es gibt, da zusammenführen. Ja, die Solararbeit, Jungschau, tini kreis die Arbeit mit Kindern sonntags. Mit dem Ziel, dass Kinder ihren Platz finden. Hier bei uns in der Gemeinde, dass sie ihre Heimat finden weil sie Jesus begegnen und weil sie durch uns als Erwachsene Gottes Liebe spüren und hautnah erleben, weil wir für sie da sind und ihnen Jesus hinweisen, auf Jesus hinweisen. Und wir haben uns mit einigen Kindermitarbeitern, die sonntags Kindergottesdienst machen, zusammengesetzt und haben überlegt, auch mit den Möglichkeiten im neuen Gemeindehaus, wie könnte das aussehen, dass Kinder noch mehr Gottes Liebe spüren, dass sie ihr Potenzial entdecken. Und ich will euch zum Abschluss der Predigt da gerne in diese Gedanken mit hineinnehmen schon. Das ist noch nichts, was ganz final ist. Es ist noch so ein Prozess, der gerade entsteht. Und ich will euch dort mit hineinnehmen. Und ihr könnt überlegen, vielleicht ist da was so, wo ich ein kleines Puzzlestein sein kann, daran in Kinder zu investieren. Ich weiß nicht, welches Bild du von Kinderstunde hast, Vielleicht von früher geprägt, vielleicht so, dass der Kindermitarbeiter der Allrounder sein muss, der sowohl Spiele kann und Musik macht, eine Geschichte erzählt und gleichzeitig noch was kreativ bastelt. Ja, Das ist schwierig. Ich kenne jetzt nicht so viele, die das in einer Person vereinen. Aber ich kenne viele, die einen Teil davon richtig gut können. Und das ist auch der Gedanke dahinter. Und wir wollen dem ein Stück einen neuen Namen auch geben, nicht weil der alte Kinderstunde schlecht ist, sondern weil wir wollen, dass wir etwas Neues damit verbinden. Ja. Und Wir haben es Kirche für Kids genannt, weil wir für Kinder da sein wollen. Die Zeit, wo sie sonntags mit ihren Eltern in die Gemeinde kommen und wie sie dann im Kindergottesdienst sind, das soll eine Zeit sein, die soll für die Kinder sein. Es soll Kirche für die Kids sein. Und wir haben überlegt, wie kann es sein, dass diese Zeit die schönste Zeit für die Kinder wird und wie können sie ihr Potenzial entdecken. Und wir wollen gern die großen Kinder schon mit hineinnehmen, dass sie Aufgaben mit übernehmen, dass sie Sachen reinwachsen, dass sie sich ausprobieren können, was Gott in sie hineingelegt hat für ein Potenzial. Und wir haben überlegt, das ist gut, das ist... Leute gibt, die Kinder willkommen heißen am Sonntag. Nicht nur das Willkommensteam, was alle willkommen heißt, sondern dass Kinder nochmal speziell willkommen geheißen werden. Und dass es für sie eine Ankommenszeit gibt, wo sie Spiele machen können, wo sie einfach ankommen können, unabhängig von der Zeit, ob sie schon halb zehn da sind oder kurz vor zehn, dass sie ankommen können. Und Auch das ist gut, wenn da Erwachsene mit dabei sind. Wir haben eine Erfahrung gemacht in Zwickau, wo wir vorher waren, eine Gemeinde, da gab es Kinderbibeltage in den Ferien, die waren so von neun bis 15 Uhr. Und es gab auch so eine Ankommenszeit, dass Kinder erst mal ankommen. Und wir haben dazu Ältere gefragt, so im klassischen Oma-Opa-Alter, so 60, 70, ob sie sich vorstellen könnten, eine halbe Stunde mit da zu sein. Und das war faszinierend. Da waren einige da und die haben einfach am Anfang mit den Kids ein paar Spiele gemacht. Nichts Wildes, mal Rausschmeißer oder Uno oder irgendwas. Es gab so eine große Spielebox. Und das war die für die Kinder enorme Wertschätzung, weil sie gemerkt haben, wow, da ist ein Erwachsener da, der mit mir jetzt, nur mit mir alleine, ein Spiel macht. Und für mich da ist. Ja, und das ist so ein kleiner Puzzlestein, wo Kinder Wertschätzung erleben können, Gottes Liebe spüren. Wir wollen gemeinsam mit den Kindern starten, wir wollen mit ihnen singen und dass sie auch Gott loben, weil Gott es in sie hineingelegt hat. Das haben wir vorhin gelesen, der Bibel. Wir wollen ihnen Gottes gute Botschaft weitergeben, wir wollen ihnen Werte vermitteln. Das ist uns wichtig, dass sie merken, was Gott wichtig ist. Und wir wollen, wenn das möglich ist, danach in kleinere Gruppen gehen, um mit ihr diese Fragen aus dem Thema vielleicht zu vertiefen, altersspezifisch, um auch einen Raum zu geben, dass sie praktisch Glauben erleben können, dass wir mit ihnen uns dazu unterhalten und dass wir vielleicht auch Fragen stellen können, Hey, was gibt es in der nächsten Woche, was dir Sorgen macht, ja, dass wir ein Stück Anteil nehmen am Leben der Kinder und an das, was sie bewegt. Und der Gedanke ist auch am Abschluss, dass es noch Spiele gibt oder kreative Angebote für die Kinder. Alles mit dem Ziel, dass Kinder ihren Platz finden, auch in der Gemeinde, dass sie das Potenzial entdecken, was Gott in sie hineingelegt hat und dass sie einfach die Liebe Gottes spüren, durch uns. Das ist eine Riesenchance, die wir haben. Und Gott überträgt uns diese Verantwortung für seine geliebten Geschöpfe, die er im Bauch der Mutter wundervoll gebildet hat dass wir sie prägen. Und ich will dich mal Abschluss dieser Predigt fragen, wo kannst du dazu beitragen, dass Kinder Gottes Liebe spüren? Und die zweite Frage, wo kann zukünftig dein Platz sein, um kindergemäß deinen Gaben auch positiv im Sinne Gottes zu prägen? Und ich kann dir sagen: es ist herrlich zu erleben, das wirst du erleben, diesen kindlichen Glauben zu sehen, den Gott schenkt, den wir vorhin so ein Stück spüren konnten. Und das ist was, glaube ich, wo wir selber davon profitieren können. Und es wäre mein Traum, dass Gott uns so eine Leidenschaft für Kinder aufs Herz legt, dass wir sagen, oh, ich bin nächsten Quartal nur einmal kurz vielleicht in so einer kleinen Gruppe mit den Kindern oder ich mache nur einmal im Monat kurz mit den Kindern was kreativ. Kann ich nicht nochmal einen Sonntag ran, weil ich will die Zeit nutzen, die wir haben, um für Kinder da zu sein, um sie zu prägen und ihnen Liebe Gottes weiterzugeben. Das ist eine spannende Reise, die wir da vorhaben. Und ich merke auch selber, wenn wir auf unsere Möglichkeiten schauen, dann sind wir gedanklich schnell am Ende. Und das ist auch gut so, weil dann Gott anfangen kann zu wirken. Und er sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und angetrieben von diesem Wissen über den Wert der Kinder, wollen wir gern Gott damit in den Ohren liegen. Und Gott sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und deswegen wollen wir jetzt diesen Teil gerne mit einer Gebetszeit zusammen abschließen. Wir wollen zum einen dafür beten, für die Kinder, die wir gesegnet haben, die Malia, die Emma, die Thea und für ihre Familien. Und wir wollen Anliegen hören aus den einzelnen Bereichen. Ihr habt Zettel auf euren Plätzen, da stehen die schon drauf, aber die einzelnen Bereiche werden das jetzt nochmal vorstellen und David wird dann danach sagen, wie die Gebetszeit ablaufen wird. Ich bitte dich, bitte mal den Sebastian nach vorne für Kinderstunde, später Kirche für Kids, den Aaron für die Jungschar. Nach dem Aaron bitte das Video vom Karsten einspielen für den Chinikreis, weil der heute bei den Kindern unten ist, und dann den Michi noch für das Sola. Und dann... Kannst du gerne einfach.